0: Глава 14. Открыть чужой портфель, взять ключи от чужой квартиры — дурацкая затея, идиотская причуда. К чему? Люда не выйдет за него замуж, даже если он поселится на этой пожарной лестнице. Влюблен, способен на сумасбродство, игра. Странно слышать это от такого человека, кретинизм, сопли, сантименты. А может быть и не сантименты? и нет особой влюбленности, нужна не Люда, а Николай Львович? Нужна не жена, а мануфактура? Кто он такой в сущности? Ординарный снабженец, несмотря на лоск, шик, респектабельность. Плебей, хотя и произносит это слово с иронией, сюрприз словечко из-за москворечья. Принеси! Сморозь какую-нибудь банальность для ваших прелестных пальчиков, Ольга Дмитриевна, Ведь не бриллиантовое колье дарит. Копеечная коробка с ножничками и пилочками. У его Юриной мамы десяток таких ножничек, щипчиков и пилочек. И нечего устраивать спектакль. Так размышлял Юра, сидя за письменной работой в кабинете литературы. Блестящее майское солнце слепило глаза. Тишина класса усыпляла, поскрипывали перья. Шелестели перелистываемые страницы. Генка с шумом отодвинул стул, собрал тетради и пересел на другое место.  — — Ты что, Петров? — спросил преподаватель. — Не хочу сидеть рядом с Зиминой. — Почему? — Всю школу провоняла своими духами. — Сиди, где хочешь, — недовольно проговорил Виктор Григорьевич. — И потом, Виктор Григорьевич, я хочу переменить тему. — Какая у тебя тема? — Крестьянство в изображении Тургенева. — Она тебе не нравится? Почему? — Крестьянство надо изучать. Не у крепостника Тургенева. Тургенев был против крепостного права, — заметила Зина Круглова. — Все равно литература должна объяснять историю с правильных идейных позиций. — Литература не объясняет историю, а воспитывает человека, — сказала Зина Круглова. — Сейчас не диспот, — сказал Виктор Григорьевич. — Занимайтесь. — Тема за тобой, Петров. Можешь изложить в ней свою точку зрения. Тишина вернула Юру к его горестным мыслям. Приближалась перемена, а ровно в одиннадцать он должен вынести Валентину ключи. Надо было сразу отказаться, категорически. Не мямлить, не конючить. На глазах у всей школы открыть чужой портфель, взять ключи. Он что, с ума спятил? Или считает его круглым идиотом? Не выходить. Сказать потом, что были заперты двери. Или выйти, но объявить, что в коридоре были ребята, и он не смог взять ключи. Или еще лучше, портфеля не было в клетке. Люда взяла его в класс. Мысль... Впрочем, Валентин наверняка скажет «хорошо, сделай это завтра». Нет, 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 в такую авантюру он не вяжется. Вышибут из школы. За месяц до окончания. Спасибо. Конечно, если он попадется, можно наврать, что он хотел положить Люди в портфель записку. Люда выручит, подтвердит. И все же надо объясняться, оправдываться. Они будут сидеть на с каменными лицами, будут допрашивать, выпытывать, читать нотации... Даже если в школе все сойдет благополучно, то неизвестно, как получится у Валентина. Войдет в дом, а тут явится Ольга Дмитриевна. Не поверит же она, что он влез в окно по пожарной лестнице. Прозвенел звонок. Юра вышел в коридор, посмотрел на клетки. Клетками назывались стеллажи, разделенные на открытые ящики. Над каждым бумажка с фамилией владельца. Сюда складывали книги, тетради, чертежи, личные вещи. Клетки неприкосновенные. Взять что-либо? Даже заглянуть в чужую клетку считалось преступлением. Юра подошел к своему ящику, сделал вид, что перебирает там что-то. Взглядом примерился к клетке Люды. Достаточно протянуть руку, чтобы взять ее портфель. Портфель приоткрыт. Люда не защелкнула его, просто втиснула в ящик. По коридору бегали ребята, толпились у кооператива, столика, на котором разложены тетрадки, карандаши, ручки, чернильницы, линейки, циркули, транспортиры, стиральные резинки — один из школьных анахронизмов, который так презирал Юра. Кооператив сохранился с донеповских времен, когда тетради и карандаши добывались с трудом и распределялись учкомом среди учеников. Теперь все можно купить в любом магазине, в большом выборе, хоть и на копейку две дороже. Но кооператив остался. Не надо, видите ли, покупать у непманов и тем поддерживать частный капитал, а главная традиция, которую надо сохранить во всей ее чистоте и неприкосновенности — Как надоело! Одно и то же, из года в год, из класса в класс. Такие нелепости. Валентин затевает глупую историю, но в ней хотя бы проглядывается личность, индивидуальность. Он не боится войти в чужую квартиру, положить набор. Он вырос в другое время. В то далекое время устраивали маскарады, шутили, мистифицировали и ничего не боялись. Почему же он, Юра, должен жить по чуждым ему законам? На диспуте он декларировал свою независимость, свое желание быть самим собой. Вот он и будет самим собой. Его приятель влюблен, хочет сделать подарок, делает в не совсем обычной, шутливой форме, что предусудительного. Прозвенел звонок, все потянулись в классы и кабинеты. Коридор опустел. Юра вынул из клетки портфель, открыл, вытащил ключи. один большой, другой маленький, для французского замка, положил в карман, поставил портфель в ящик и спустился по лестнице. На первом этаже у вешалки он столкнулся с Сашей Панкратовым. — Ты куда? — спросил Саша. На рукаве у него была красная повязка, знак дежурного по школе. В другой ситуации Юра не обратил бы внимания на эту мелизгу, хотя и с красной повязкой на рукаве, но страх еще не прошел. И он растерянно пробормотал. — Я выйду на минутку, отдам отцу ключ от квартиры. Свой он потерял. Сейчас вернусь. Валентин Валентинович уже ожидал его. Юра передал ключи. — Когда у вас обед?  — С двенадцати до часу. — Без четверти час я верну ключи. — Только не опоздайте, а то двери закроют. — Не беспокойся, может быть, приду раньше. Это было бы очень хорошо. — Пока. — Пока. В дверях стоял Саша Панкратов. — Идиот! — Ты что здесь торчишь? — Запереть дверь. — Я могу это сам сделать. Юра вошел в школу, Саша запер дверь. Предстояли два часа томительного ожидания. Надо делать физику... Но Юра пошел в исторический. Там занималась Люда. Не выйдет ли она к своей клетке? Вдруг потребуется портфель? Люда конспектировала. Из кабинета не выходила. Звонок возвестил большую перемену. Выкрикивая «Распределение! Распределение!» Все высыпали в коридор, понеслись вниз по лестнице, яростно застучали кулаками в закрытой двери столовой. «Распределение! Открывай!» Я Шаполонский прокричал «Девочки при лестнице! Не ломайте лестницы! Мальчики-соколики, берегите столики!» Двери открылись. Расталкивая друг друга, ребята ворвались в столовую, уселись за длинные, покрытые клеенкой столы. Во главе стола кастрюля с супом, по краям алюминиевые миски и ложки, в середине блюда с ломтями черного хлеба. Его тут же расхватали, каждый стремился получить горбушку. Юра вышел из класса за Людой. Люда вынула из клетки портфель, сунула в него тетрадки, положила обратно. Слава богу, теперь возьмет его только после обеда. Единственным украшением столовой был плакат Хорошо прожеванная пища идет в прок. Внизу карандашом было приписано, что такое прок. Ребята стучали ложками по столу Распределение! Распределяй! Яша Полонский взобрался на скамейку. Перестаньте шуметь! Бросьте разговаривать! Пищу надо переваривать! Тише эти шаете, выживать мешаете! Дежурные в халатах разливали суп по мискам. Кит большим кухонным ножом разрезал напротив противне блинчатый пирог. — Что такое? — Юра брезгливо ткнул вилкой в пирог. — Блинчатый пирог. — Где же мясо? — Он с кашей. Юра отодвинул миску, дрянь, завернутая в гадость. — Ты, наверное, лебеду пополам с соломой не лопал? — спросил Генка. — Извини, не ел ни соломы, ни сена. — «Недобитый контрик!» — бросил ему вслед Генка. Ребята стучали ложками по столу. «Добавки! Добавки!» Миша окликнул шныру и фургона. «Панфилов! Зимин!» Они подошли. «Ведь вы знали, что финка не моя, а Витькина?» «Почему молчали?» И на этот раз шныра и фургон молчали. Что они могли сказать? «Непонятно, в какие игры вы с ним играете!» — сказал Генка. «Он вдвое старше вас!» — Перуете вместе. — На какие деньги? Воруете? — А ты видел, — осмелил Шныра. — Трусаеды вы несчастные, — сказал Миша. — Еще раз продадите, мы с вами такое сделаем. Пух полетит. А теперь катитесь. Шныра и фургон поспешили это сделать. — Зря ты их так отпустил, — сказал Генка. — В угол поставить. — Гнать их, школа, к чертовой матери! — Всех поисключаем. Один Генка останется, — усмехнулся Миша.